0: Добрый день, в эфире радиошкола, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня я, главный редактор «Мела» Надя Попудогла, а в гостях у меня Юлия Юзбашева, директор исследовательского центра «Валидата Китс». Добрый день, Добрый день. И Ирина Морозова, менеджер по исследованиям того же центра «Валидата Китс». И обсуждаем мы сегодня то, каковы они, наши современные дети, как они общаются, в чем особенность их общения, какие у них есть что их отличает от нас, унылых взрослых, и поговорим немного и о том, собственно, какие есть важные маркеры искренности у детей, как вообще развивается их язык, в том числе, наверное, интернет-язык. В общем, вот такой у нас большой пласт тем, на час нам точно хватит. И Первый, наверное, у меня вопрос будет... Мы часто дискуссируем с высшей школой экономики, когда обсуждаем теорию поколений, потому что позиция исследователей вышки сейчас такова, что вся история про теорию поколений, она все-таки американская, на нашу почву она не ложится, поэтому говорить про наших детей там Z X, и, ну и вообще про наше поколение Z X и Y, это все неправильно. Вот, Так все-таки есть какое-то... Но при этом очевидно, что изучать какие-то особенности каждого следующего, опять же, поколения нам нужно и важно. И, собственно, как мы это делаем? И согласны ли вы, наверное, с вот этим посылом вышки, что Generation Z, по крайней мере, в том виде, в котором его сейчас описывают, ну, есть такое популярное мнение там. Они визуалы, они не концентрируются, они мультизадачники. Вот что что с этим делать? Согласны, нет? Как вообще? На самом деле,
1: согласны нам кажется, что описывают правильно. Мы тоже их так описываем. Это, конечно, не единственное, как мы их описываем. Но эти моменты мы тоже замечаем за ними. Но тут вот что хотелось бы сказать. Сейчас часто говорят, что они просто дети. И что на самом деле, говорят люди, исследователи, это отличие не поколения Z, а просто они дети, когда они вырастут, говорят эти исследователи, они на самом деле будут такими же, как мы, более-менее. Вот нам как раз расскажется по нашим исследованиям, которые мы проводим уже в течение последних 15 лет, что поскольку мы все время разговариваем с этой аудиторией, и они раньше были детьми, и сейчас тоже дети, и раньше были подростки, и сейчас подростки, что они другие. Да? То есть вот По сравнению с тем даже, что было 20-15 лет назад, они другие, несмотря на то, что их возраст тот же самый. Поэтому нам кажется, что в этом смысле теория поколений все-таки более-менее имеет право на существование. Ну, вот с
2: тем, что они визуалы, по большей части, там, в большей степени, Вот тут можно было бы поспорить, потому что, наоборот, вот взрослые сейчас убиваются очень сильно, что у нас была великая эпоха, как Василий Аксенов писал, что мы были самые читающие нации в мире, а эти, но они, может быть, не самые читающие, ну, в нашем понимании, когда читающие это Толстоевского и, и же с ними, а они сейчас больше читают соцсети, переписки друг друга друга, но они уж точно самые пишущие нации. Столько высказываний на единицу времени, на душу населения, сколько сейчас есть в подростковой культуре, я не знаю в, в, в течение
0: дня иные взрослые нашего поколения в течение своей жизни не совершали. Ну, это, кстати, да, вот мы совсем недавно о тему беседовали с ректором Института Пушкина, с Русецкой, она говорила, что мы сейчас живем в уникальный момент, когда количество письменного контента, более того, письменного контента, который, вот, по сути, готов для исследования, оно невероятное, это абсолютно уникальное условие для того, чтобы изучать, как, как о чем, почему, зачем, в какой момент, в каком объеме люди между собой общаются именно в письменном виде. Ну, а какие есть, да, вот особенности... э, Ну, кстати, вот я хочу, наверное, еще спросить сначала про малышей. А малыши тоже отличаются от тех, которые, например... Я я знаю, что вы не только подростками занимаетесь, но и детьми младше.
1: Ну, мы начинаем разговаривать с детьми, когда им исполняется лет пять потому что в этом возрасте они более-менее могут уже как-то артикулировать свои мысли. А до этого мы все-таки верим родителям и в основном разговариваем с родителями. Но поскольку меняются родители очень сильно, то мы видим, что из-за подхода родителей очень сильно меняются уже дети. Поэтому да, мы видим, что они меняются. Они сейчас гораздо раньше начинают социализироваться. Да, то есть если раньше маленький ребенок года в два, в три, в четыре был очень закрытым существом, потому что он общался только в семье, только с родителями, и поэтому, когда приходили люди чужие, например, с ним невозможно было никак его открыть, то сейчас ситуация совсем другая, потому что с... сейчас есть идея у взрослых, что социализация должна начинаться с пеленок, поэтому маленькие дети попадают с самого маленького возраста во всякие разные развивающие кружки, развивающие, не знаю, развивашки, вот, и там общаются постоянно с другими взрослыми и с другими детьми, да, и поэтому на самом деле в этом смысле они гораздо более развиты именно с точки зрения социализации сейчас, но это один из примеров того, как они отличаются.
0: А родители чем отличаются? Тем, ну, помимо социализации, есть еще что-то такое чувствуется в родителях? Чувствуется сильно
1: очень. Родители сейчас совершенно несчастные.
0: На самом деле очень очень это, несчастные. Кстати, это уже несколько раз на Очень да, несчастные существа,
1: потому что они очень сильно рефлексируют. И если родители раньше на самом деле действовали очень сильно по инерции и у них был какой-то опыт накопленный поколениями, они на самом деле жили по этому опыту и не подвергали свои действия постоянным сомнениям, то сейчас родители они не живут опытом предыдущих поколений они не могут жить по инерции и получается что они должны откуда-то брать совершенно новую скажем так философию родительства и они сейчас читают книги они сейчас слушают подкасты надеюсь вот да то есть они сейчас пытаются немножечко
0: Ищут в, Ищут в интернете.
1: все что угодно. доходят да, на мастер-классы, слушают Петроновскую и так далее, и так далее. Да. Сейчас очень много такого материала, который можно читать. А мало того, он довольно часто бывает противоречивым. Поэтому родителям приходится каким-то образом выбирать себе некую схему, некую систему. И они часто противоречат друг другу, и ты в разных ситуациях выбираешь какие-то разные подходы, но ты постоянно думаешь, а вот то, что я сейчас сделаю, так вот можно было делать или так нельзя делать? А вот нанесу ли я огромную психологическую травму ребенку? О, ключевое слово прозвучало.
0: Травма, да. Тем, что
1: я вот сейчас ему вот скажу вот так. Тем, что я его сейчас накажу. А можно наказывать или нельзя наказывать? Никогда такого не было чтобы взрослые задумывались над этим. Поэтому сейчас вот эта вся система либерального, более либерального воспитания, да, более большего а, прислушивания к ребенку, восприятия его как личности с самого начала, это, конечно, очень сильно меняет и родителей, и детей, и их взаимоотношения.
0: А если вернуться к детям, и вот да, ну понятно, что малыши это одно ну, малыша, мы называем как раз лет пять, когда на самом деле они уже не такие малыши, но все равно еще вполне живут в какой-то своей детской истории. А подростки, вот что их, что еще отличает? Да, вот мы знаем, да, что огромное количество текстовой какой-то активности.
2: Но это не просто количество текстовой активности. На самом деле они живут совершенно уже в другом мире, в котором не то чтобы добавлено еще одно измерение диджитальная, а там гораздо больше, более интересно все устроено, потому что диджитал это уже такое скорее для них в их мире это первичное э, поле существования, в котором все совершается, а офлайн он как бы такая ресурсная Дополняет. база для того, чтобы, то есть вот это вот пресловутое выражение «не запостил, не было», за ним, на самом деле, очень много что стоит, потому что дело там не в том, что ты должен обязательно рассказать Гуглу или там Яндексу о том, что ты сегодня делал, а в том, что, собственно, сама событийность, она именно происходит вот в этих вот цифровых средах, на этих вот цифровых полях. А для того, чтобы ну, событие действительно произошло, мало просто его опубликовать, но в этом случае они бы не отличались вот эти вот новые как бы средства даже не информации, а именно какого-то такого контента всеобщего, они не отличались бы от наших СМИ, то есть событие не заканчивается публикацией, оно только начинается. Потому что дальше идет, собственно, его проживание всей вот этой вот диджитальной общиной. Его начинают э, комментировать, лайкать, репостить. И там вообще время, как бы и пространство, и время там немножко по-другому устроено. Ты можешь зайти на какой-нибудь... Э, уже давний, там, не знаю, блог или паблик, не знаю, там, года два назад он был, и там свежие комментарии, и там, кто из 2019-го, есть кто-нибудь живой? То есть там абсолютно по-другому все устроено. То есть мы все время сочиняем сейчас какие-то эти фантастические истории про иные миры, звездные войны, звездный путь тысячелетия. Тут вот, пожалуйста, совсем подвоком Это вот совершенно параллельная реальность. И она совершенно она подразумевает совершенно прозрачное такое публичное существование. То есть даже если ты по факту ничего не комментируешь, и не, не, не постишь, ты все равно потенциально э, автор, ты потенциально со-креатор вот этого контента, который они все вместе создают и таким образом проживают. И для них в этом плане физическая реальность тоже уже не имеет никаких границ, потому что если события входят в твою жизнь по факту твоего проживания, его вот этой вот интернет э, вот этом плавильном котле, то, в общем, совершенно без разницы произошло на в соседнем дворе или произошло оно в Соединенных Штатах Америки или где-нибудь я не знаю там в Судане, вот. и они в этом плане гораздо больше глобалисты, чем вот осознанные глобалисты, которые именно за глобальность, они просто как если сравнить как пловца и рыбу, то есть пловец просто знает, что он умеет хорошо плавать и поэтому ну, более-менее не боится, а рыба просто не знает, что она плавать умеет, она просто плавает и все, поэтому вот у них как бы вот эта вся вербальная эта культура она совершенно нативная, и в этом вся прелесть. Я вот как филолог и лингвист в прошлой жизни, я за этим просто вот слежу с открытым том, потому что на наших глазах совершается какая-то совершенно тектоническая титаническая революция. И вот эта вот культура, которая растет сама по себе, без такого существенного как бы влияния сверху, как было раньше, она, конечно,
0: просто завораживает. А вот очень интересно еще тоже, но это вот уже у нас был спор с педагогами один раз, и педагоги говорили, что у современных подростков нет ощущения дистанции. И как раз из-за того, что они привыкли общаться в интернете, где то зашел в любое место в любое время и написал «Привет», и вот у нас один вузовский педагог возмучался, и вот ты представляешь я там, условно говоря, там, не знаю, какая-нибудь Анна Григорьевна, и мне говорят «Привет, Анна Григорьевна!» вместо того, чтобы сказать «Добрый день, Анна Григорьевна!» Действительно ли есть вот это, да, Это как раз на самом деле то, что
1: вот пестуется с самого детства, то есть изначально сами взрослые растят открытых детей, которые не чувствуют этой дистанции, которые очень легко выражают свои мысли, легко идут на контакт. И поэтому э, на самом деле сейчас нет такой иерархии. Раньше очень четкая была иерархия. Раньше были дети и взрослые.
0: Да, да, и, и, и мы жили, между комнатами. Абсолютно.
1: И мы жили в мире такой, мы называем это горизонтальной коммуникации, когда дети общались только в школе со своими одноклассниками. Да, и только дома со своими родственниками. В основном сейчас происходит, э, как мы говорим, это вертикализация структуры общения, да, когда на самом деле у него в его мир общения входит. Не только его одноклассники, но и дети младше, и дети старше, и дети в этом кружке, и в этом кружке, и в этом кружке. И вот эти взрослые, и вот эти взрослые, и вот эти взрослые из разных, из совершенно разных мест. Плюс это мы сейчас все говорили про оффлайн. И теперь мы добавляем еще и онлайн, где где они играют в игры, где они постоянно... и они не знают, с кем они общаются там. Вот они играют в игру, и там ники, и да, и они видят аватар, но они понятия не имеют, это маленький ребенок, которому 8 лет, или это взрослый дядька, который сидит сейчас где-нибудь в Сингапуре, да? поэтому, не знаю, вот ситуация такая, что они не будут каждый раз спрашивать, ага, сколько тебе лет? Для того, да, для того, чтобы дальше как-то обратиться. Они общаются со всеми наравне. Поэтому, конечно же, это заканчивается тем, что они приходят в нормальный мир, где для нас все было стандартизировано, и мы понимали, что вот это взрослые,
0: это ну, и дети. вообще были иерархии такие очень да,
1: четко да, выстроенные. Да. А сейчас у них нет этого ощущения. Вот, поэтому, конечно же, люди старой закалки, им очень странно, когда с ними дети разговаривают и, мало того, дискутируют. Вот это тоже очень расстраивает и обижает взрослое такое немножечко традиционное, я бы сказала, поколение, когда их мнение может не совпадать. И они, в общем, довольно явно и открыто говорят, «О, а я не согласен, а я думаю, вот так». И для поколения такого... Особенно для учителей, которые привыкли, что их должны как-то слушаться беспрекословно и очень, очень сильно уважать, это, конечно, явля...
0: ну, им кажется, что их не уважают. Да, когда их а это не так. а я вот прочитала в интернете, что что-то по-другому, да. и вот это классический... А ведь это совсем
1: не про уважение, это совсем другая фишка. Очень интересно. Ну, и на самом деле это тоже часть вот этой
2: вот такой глобальной, прямо тотальной революции, которая просто меняет систему взаимоотношений. И единственное, что вот у нас очень часто спрашивают нас взрослые, и учителя, и родители, ну, то, что мы иногда вот тоже выступаем э, с такими просветительскими вот, э, лекциями, такими, э, очень часто нас спрашивают, а что делать, как бороться с этим? Да, как да, мне да, да, как вытащить спросить, ребенка что, из интернета да. вообще? Вот, потому что затягивает вот сама вся лексика, которую они описывают, засасывает, он туда уходит Залипает. с головой, это uh-huh. вообще, сразу такая гримпинская трясина, да, если рассудок и жизнь дороги вам, как у сэра Артура Конендойла, да, было, держитесь подальше от торфяных болот, а на самом деле мы советуем в последнее время одну, нам кажется, очень хорошую вещь, что вы выцифровитесь косами, подпишитесь на несколько их, вот спросите у своих там, что они смотрят, подпишитесь и просто посмотрите, вот только этим не принципиальным и жалостливым взглядом, а просто беспристрастным. Вот, на самом деле, большой процент вероятности, что, как минимум, вы поймете, что напрасно называют крайним, как максимум вы просто втянетесь, потому что это очень интересная живая среда, и там вот, если действительно смотреть непредвзято, там происходят совершенно чудесные процессы, которых никто никогда не наблюдал столетиями в обществе, которое было очень сильно структурировано элитарным наукой, элитарным искусством, которое было доступно на немногим. Писать и читать это вообще... Очень долго была привилегия только небольшой вот этой вот социальной олигархии. Подавно ученые и писатели, которые нам объясняли, вокруг что земля вертится и как мир устроен, это была олигархия олигархии. Это было канонизировано. Да. И то, что сейчас происходит, когда идет совершенно какая-то совершенно безумная либерализация творчества и искусство вообще от творчества отлипает, наконец-то, Потому что раньше ты занимался творчеством только в силу того, что ты занимался искусством. Право заниматься искусством ты получал, когда становился сертифицированным оператором искусства. То есть ты был сою- членом союза художников, союза писателей, ну, хотя бы литературный какой-нибудь художественный институт бы закончил. А сейчас, вот, как одна девочка сказала там, в одном из интервью, мне вот очень нравится... Фейс, он даже не музыкант, а это просто парень, который пишет треки. Вот это очень гениальное определение. Сейчас не надо становиться музыкантом. Ты можешь просто писать треки, просто выкладывать их на какой-нибудь, в какой-нибудь ресурс, и там какая-нибудь рандомная публика тебя либо оценит, либо нет. Это вот абсолютная демократия, абсолютнее
1: не бывает. В этом смысле, конечно, взрослым сейчас очень сложно, потому что такой культурный разрыв. Особенно бабушкам сложно, дедушкам, которые все Пытаются заставить детей э, смотреть «Чебурашку», да, бегают за ним и кричат, что прочитай обязательно Чука и Гека и э, там Тимур и его команды, это самые лучшие книги моего детства, ты обязан их знать и так далее, а у детей, конечно, совершенно, абсолютно уже другие герои э, и даже понимание добра и зла уже другое. И вот эти вот, получается, эти родители, и особенно старшие родители, особенно бабушки и дедушки, совершенно вырваны уже из их мира, из их контекста. И вот действительно, если ты не смотришь их фильмы, мультфильмы, комиксы, э, не знаю, видосики, э, не смотришь их блогеров, ты просто не понимаешь, в каком мире они живут. Если раньше у нас были, на самом деле, когда мы росли, у нас на самом деле были одни и те же герои с нашими родителями. Когда мы называли какое-то имя или фамилию из какой-то книжки, и те, и другие, и дети, и взрослые понимали, о чем идет речь. Как правило, взрослые, скажем так, спускали вниз, передавали...
0: Правильного героя.
1: Правильного героя. И они передавали свою культуру младшему поколению. И вот это была связь времен, которая их всех объединяла. Сейчас же что происходит? Ну да, они вначале пытаются это делать, потом они понимают, что им детям скучно и неинтересно. И в какой-то, в какой-то момент, да, в каком-то возрасте, если только они не очень целенаправленно собираются растить прям вот оторванного от современной культуры ребенка такого, да, особняком, чтобы он совсем стоял, то на самом деле они в какой-то момент прям реально отрывают себя от ребенка с культурной точки зрения. Они не смотрят Тот же самый контент Ребенок сам себе выбирает Мультики, фильмы И так далее И родители дальше имеют Ну, скажем так, контролирующую В основном функцию Они приходят и смотрят, чтобы это, как они называют это Чтобы не было совсем мяса Чтобы не было совсем кошмар то, чего они не понимают, когда там пищат, когда трех, три, это треугольные головы, э, ну, какие-то, понятно, какие-то страшные Признаки, да. Э, да, рождающие единороги, которые пукают радугой и так далее. Да? То есть это то, что взрослых совершенно выбивает из колеи. Вот. А, но в целом, на самом деле, вот эта оторванность, она очень сильна. И молодцы те родители, которые но немножечко наступают на горло своей песни и погружаются вместе с детьми в их мир. Это их, конечно же, это то, что помогает объединяться.
0: И тут я вспомнила историю одних своих друзей, у которых четырехлетняя девочка. В какой- ну, то такая классическая семья, где все работают, где очень стараются правильно расставить роли. И приходит четырехлетняя девочка и говорит, «Мое будущее – глиттер и красота. Мое оружие – косметика». Стали разбираться и выяснил, что это просто три дня просмотра релейтов на YouTube с какой-то канал какой-то эффектной барышни, которая, понятно, ну, понятно что она промутирует то, что она должна промутировать, а ребенок очень хорошо. Тут же это моментально запомнил, все понравилось, он пошел дальше. А, кстати, да, вот что еще... Да, это история, наверное, тоже, о чем я не могу не спросить. Очень много говорят о том, что, да, подростки якобы ориентируются очень сильно на внешних инфлюенсеров uh-huh. сейчас как это называется что как раз авторитет родителей и авторитет семьи взрослых вот этот вот статичный авторитет он заменен на то что вот да есть какие-то такие множество героев которые в тот или иной момент жизни очень сильно влияют на подростка вот есть какие-то такие у вас ощущения про семью очень интересно да Ир? что с одной стороны это такое да, uh-huh. вот
2: про семью мы мы это какое-то время назад заметили и этот прям так нарастает что вообще есть как бы два феномена семьи у них сейчас. То есть одна эта семья, ну, вот по факту папа, мама и я. То, что э, имеет он у себя дома, то, что называется родаки, да, и вот с родаками там все непросто. Э, они очень хотят их уважать, но, с другой стороны, у них есть вот эти замечательные модели своих вот этих горизонтальных, того же возраста ребят, которые сейчас уже сделали миллионы просто потому, что занимались тем, чем хотели, наплевали на школу, как, я не знаю, какой-нибудь Моргенштерн там стал пилить треки, и сейчас он ворочает миллионами, и этим очень гордится и всячески хвастается на Ютубе. И, с другой стороны, вот эти родители, которые... Очень часто это звучит и в тех же блогах, что родители не оправдали ожидания, они не такие богатые, они не такие успешные, но, с другой стороны, сейчас же уже, к сожалению, нету вот того конструкта глобального такого оберегающего государства, общества, который нас счастливо всех в себе боюкал во время Советского Союза. Были единые какие-то основы, правила. Ну, общество это была такая система ячеек ролевых, куда ты встраивался, и дальше ты всё, ты нашел свое место в этом обществе, и дальше ты в нем функциклируешь. Сейчас у нас социум, это совершенно другое. Это единство непохожих. Это система твоих горизонтальных связей. Вот сколько ты наработал, вот таково твое социальное пространство. И в этом плане, конечно, уже. Не удается опереться на какой-то вот этот вот большой бетонный забор, вот этого вот общественного устройства, незыблего, неполемого, который был раньше. И человек начинает искать как-то себе какие-то новые вот эти опоры, фундаменты, и этим
0: становится семья. И сейчас мы прервемся буквально на пару минут на новости и продолжим этот интересный разговор. Оставайтесь с нами, это радиошкола. Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет» издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня я, главный редактор МЕЛа Надя Попудогла. В гостях у меня Юлия Юзбашева, Ирина Морозова из исследовательского центра «Валидата КИДС». Добрый день еще Здравствуйте. раз. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы собирались обсуждать коммуникацию современных подростков и вот это все, но в итоге мы стали обсуждать просто то, как меняется мир. И мне кажется, что так получается даже интереснее, потому что было бы странно, в отрыве говорить просто о каких-то там, о том, как говорят подростки, что они говорят и почему они говорят. И мы в конце первой половины нашей программы начали говорить об инфлюенсерах, и, наверное, мы немножко продолжим, кто они все таки в жизни подростков. Ну
2: да, то есть вот что касается семьи, то э, помимо семьи вот этой вот, как бы состоящей из реальных отца-матери, там, бабушек-дедушек, у них начинает появляться такая как бы идея о семье как некой силе, которая наоборот предшествует уже реальной семье. То есть это, это отношение, это узы крови. Это, собственно говоря, семья сейчас занимает вот в этом понимании, Скорее, концептуальном, конструкт, да, конструкт стопы. семьи, он сейчас занимает место того, что, например, раньше там считалось пенаты, какие-то ангелы-хранители, домашние боги, которые тебя оберегали. И наоборот, есть ощущение, что встраиваясь вот в этот вот семейный конструкт, люди заряжаются какой-то силой, которая будет их поддерживать и им помогать. И поэтому вот сейчас очень популярна вот эта идея, семья, как мы ее называем, ковчегового типа, когда нужно иметь много детей, и чтобы мы все друг друга поддерживали, и потом, когда уходят родители, они друг друга поддерживали. И подростки, они могут одновременно гнобить своих родаков и тут же говорить, когда их спрашивают, ну, вообще для тебя семья важна, он делается делается серьезным причем не делает серьезное лицо, а это видно, и говорит, что нет, семья – это святое. И точно так же они думают о своей семье. Мальчишка в 14-15 лет э, в нашем детстве, если его спросить про семью, ну, в лучшем случае он просто поражал бы и все. В худшем он сказал бы, что он никогда не женится вообще. Сейчас маленькие дети даже, 9, 8, 7 лет, они очень спокойно говорят, мальчики говорят о том, что у него будет жена, у него будут дети, и некоторые даже уже придумали им имена. Вот. То есть в этом плане как бы семейное влияние, оно неоднозначно, ну, не то, чтобы его нет. Но вот что если говорить об инфлюенсерах, то там тоже все не так, как было раньше. Ведь раньше у нас, если был кумир, если был какой-то вот агент влияния, то это был ну, все-таки Это, это было некое абсолютное добро. да? Это был человек, это, как правило, ты... был большой кумир, да, такой что большой ты недостижимый. на
0: долгое да, время. Да, да, ты на
2: него молился, ты, был, ты в нем видел только хорошее. А, инфлюенсеры это совсем не то. Это скорее, если рассматривать их отношения с а, а, их аудиторией, то это скорее социальная инвестиция, которую аудитория делает в инфлюенсера, в блогера, в музыканта. Это они, сложная мысль. они его как бы поддерживают, подписываются на него, ставят ему лайки. Это все некая социальная валюта. И как любой инвестор они ждут от него неких дивидендов. И если, например, он вдруг начинает делать, говорить, писать что-то, что не соответствует их ожиданиям, они тут же забрасывают его тухлыми яйцами. Минус-минус, отписываюсь. Да, 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 да. И сами блогеры это понимают, и они очень респектуют свою аудиторию. Они постоянно говорят, что, ребята, я без вас ничто, мы растем с вами вместе. То есть они берут на себя как бы функцию некого социального родителя, понимая при этом, что они все идут и набивают шишки синхронно, просто он является неким демонстратором этого, он скорее действует как вот такой вот как бы куратор, но ни в коем случае не как истина в последней инстанции, не как гуру, который вот
1: вам дает незыблемые истины. Вот берите, дети мои, исследуйте, и будет вам счастье. Это потому, что на самом деле, и мы как раз переходим к коммуникации, истины сейчас в последней инстанции для современного поколения не существует. Вот если у нас было ощущение, что есть четко очень вот так да, так нет, вот добро, вот зло, так там вот что такое хорошо, что такое плохо. И оно на самом деле более-менее было для всех одинаково. И когда говорили истина, все говорят а ну конечно, но ну, это истина, и что тут спорить? Вот сейчас ведь совершенно по-другому все устроено. И то, почему подростки считают возможным прийти к учителю и начать с ним спорить, или почему... Так много идет комментариев постоянно, потому что как раз нет ощущения истины, есть ощущение у каждого своей правды.
0: И вот ты я... как бы верифицируешь правду через окружающих через самого себя. Немножко, да, но фишка
1: в том, что эта правда может быть. Они в этом смысле они очень терпимы к другой чужой правде, в отличие от более старшего поколения, где было ощущение, что если ты не согласен со мной, то давай либо подеремся. Да, потому что правда должна быть одна, и она моя. Ну, в общем, так да, было ощущение. То сейчас у них есть идея, что правда может быть у каждого своя. Но главное, чтобы ты за свою правду мог постоять. Не в смысле подраться, а в смысле объяснить, доказать, подтвердить. Если ты рассуждаешь логично, если ты приводишь какие-то интересные доводы и объясняешь свою точку зрения, то твоя правда имеет право на существование. Да, то есть в своем пределе ты прав.
2: И Это, в принципе, и понятно, потому что вообще понятие правды вот в таком олдовом, да, олдскульном смысле, оно под собой имеет ну, как минимум две такие опоры. Это какое-то некое изначальное единство, всех, так сказать, носителей этой правды. То есть мы все равно все были сначала, прежде всего, членами общества в советской системе. И только потом ты мог стать личностью. Ну, мог и не стать, это ничего страшного. Главное, что ты, как бы, часть системы и советский человек. А Сейчас этого нет. Сейчас каждой уникальной личность – это, наверное, самая сильная социальная мантра и среди родителей, и среди детей, что каждый уникален. То есть они могут, по факту, быть очень похожими, но... При этом они уверены, что каждый уникален. Поэтому какая здесь правда, как некая норма, да, для всех равноценная. С другой стороны, правда мерилась относительно некого объективного положения вещей в мире, в в мире 1.0, в материальном мире физическом, который нас окружал. Цифровой мир, который является как минимум наполовину креатурой его обитателей, тут опять же говорить о правде. Ну вот, я не знаю, Матис правду писал? По сравнению с Ивазовским. Да и не не то, чтобы и правду, и неправду, нельзя нельзя так сравнивать. И вот э, здесь как раз скорее, э, э, если твое проживание сейчас в в какой-то степени творческий акт, который ты осуществляешь в сети, посредством сетевых инструментов, то здесь как бы это вот не о правде уже скорее, а о том, художник так видит. Кстати,
1: про уникальность. (кười) Чуть-чуть отойдем от э, коммуникации. Это очень, на наш взгляд, интересная тема и очень важная для того, чтобы родители э, услышали об этой проблеме. Значит, помимо того, что идет вот эта вот концепция либерального воспитания сейчас, помимо того, что родители стали лучше слышать и слушать своих детей, и многие родители пытаются понять их культуру, есть еще вот действительно один такой большой пласт, что родители изначально воспринимают своих детей не только как личности, но еще и как уникальных личностей и это с одной стороны прекрасно С другой стороны, все они хотят, чтобы их дети были очень уникальными, очень творческими, достигли... И успешное. Успешное – это главное слово. Да, но тут вот очень интересный момент, что получается, что они сами считают, что сейчас они должны дать ребенку очень много возможностей для того, чтобы ребенок все попробовал и потом нашел себя. И это сейчас реально мантра. вот Попробовать все и в этом многообразии в итоге найти себя и стать успешным дальше в жизни. И успех родителями часто очень, конечно, понимается. И быть материальным, благополучным тоже. вот, Но тут вот какой очень интересный момент получается, что все детство родители твердят ребенку, что вот ты уникален и ты очень талантлив. И ты сейчас вот все попробуешь И в чем ты себя найдешь И вот этот талант скоро проявится И дети верят В какой-то момент они верят Естественно, вот родители так классно Родители в меня верят И я вот такой вот уникальный, я такой творческий Все они начинают, правда, считать себя очень творческими личностями Они приходят к нам И реально рассказывают нам, какие они творческие И они тут, и вот тут, и вот тут, и вот тут А дальше получается очень сложный момент Когда приходит пора определяться и выбирать себе продолжение своего будущего после школы, то, во-первых, тут родители начинают настаивать обязательно на высшем учебном заведении. И
0: на единственном правильном пути, как ну, правило, да, ну или да. два правила Хотя пути, все может быть. эти
1: годы они говорили, что это твое личное дело, выбирай сам. А как мы только что говорили, тот же самый Моргенштейн, да, совершенно, Моргенштейн, совершенно не заканчивал вузов, но зато прекрасно зарабатывает. И у детей, у подростков, да, есть вот эти вот микроинфлюенсеры, которые показывают им, что на самом деле, возможно, альтернативный вариант, и, возможно, совершенно не обязательно идти в вуз. Это, во-первых... Ну, мало того, а родители говорят, слушай, да, я вижу, ты очень одаренный музыкант, ты очень одаренный лего-собиратель, ты очень одаренный футболист, конечно, но давай, знаешь, что сделаем? Давай ты сейчас пойдешь и станешь юристом, а потом ты, конечно же, сможешь... Сыграть в
0: любительской лиге. Да-да-да. да,
1: да, 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 да. Но нам с тобою... Давай, ну, все-таки согласись, что какая-то вот такая стабильная, стабильная работа тебе нужна. А дальше делай, что хочешь. И приходят дальше к нам несчастные молодые люди, которые учатся на первом-втором курсе юридического, экономического, менеджерского и так далее. И они говорят с тоской в глазах. Ну вот, я сейчас учусь, потому что это будет стабильная работа. Но на самом деле, говорят они, я очень творчески человек.
2: Мы ну, это называем синдром непризнанного гения. Да. И этим прямо да. все поколение страдает очень сильно.
0: То есть вот это все-таки есть, да, есть. потому что... Конечно. Это очень часто озвучивается, по крайней мере, в западных исследованиях, это звучало уже не раз и не два, что... И что в этом-то и одна из проблем в коммуникации с вот этими вырастающими подростками, что когда они приходят устраиваться на работу к человеку с линейной организацией, который принимал всегда на работу людей после вуза, которые пришли, точно знают, что они пришли работать. А тут к тебе... Приходит гений, и вот ты думаешь, а что же я с ним буду теперь да, делать? абсолютно,
1: что каждый гением. И угу. очень интересно... Ой, и как, художником Какая еще? там художниками, как там интересно? Ведь они же все считают, что они, правда, должны найти себя. И поскольку сейчас они... Как их развивают родители? Они их водят по совершенно разным кружкам. А еще очень много таких штук, как Кидзань, Мастерслава, ли, же с ними и куча мастер-классов, где ребенок пробует по чуть-чуть профессии, по которым он понимает, по мнению родителей, его это или не его. А мало того, сейчас ну, есть вот эта идея эдютеймента, где, в отличие от нашего детства, образование должно быть интересным, веселым. Раньше кому-нибудь казалось... Что в школе должно быть весело и интересно Да нет Идея была, что ты должен там добывать эти знания Этот гранит знаний Да, Вот, сейчас нет, наоборот Ты должен должен получать удовольствие Поэтому, а, и при этом ты должен найти себя Поэтому у них есть идея Что найти себя Это когда ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь И при этом зарабатываешь много денег Что у них получается, когда они приходят на работу? Они приходят на работу, им дают, конечно же, не самую интересную работу в самом начале. Во-первых, а во-вторых, она у них не получается. И денег еще меньше. И чем денег мы мало. И вот, значит, это не очень интересная работа, которую у них не получается. Они не привыкли к идее, что терпение и труд все перетрут. Они привыкли к идее, что если тебе не нравится, то это потому, что тебя, что это не твое. Это не твое. Если не получается, это не твое. И вот они пробуют чуть-чуть. И говорят, знаете что? Это не мое. Пойду-ка я себя искать. И они уходят. И это совершенно выбивает из клеи современного взрослого работодателя, потому что они привыкли, что люди приходят, стараются держаться за место. И не боятся трудностей, не боятся вначале... И Ищут ценят своего работодателя. Да, 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 уважают своего работодателя. А эти ходят и ходят из разных мест, потому что они ищут себя. И это очень сложно. И в этом смысле интересно, что будет, когда они станут работодателями. Вот тогда поменяется очень сильно, конечно, структура мира, а пока что этому миру просто очень сложно, потому что работодатели одни, а новые работники другие.
0: А вот между собой эти новые работники, как вот мы тоже, у нас умело был проект с подростками, где мы разговаривали с ними, и каждый из них, естественно, говорил, что помимо физических друзей, ну, то есть одноклассников, всяких там одногруппников и так далее, у них у всех есть пул друзей, которые только онлайн, иногда они встречаются, иногда им даже не нужно встречаться, они и так себя хорошо чувствуют. Вот как у них внутренняя коммуникация вот в этом вот их онлайн-мире между собой, что там что-то происходит, особенно у них там... Ну, потому что обычно родители говорят, «Ну что такое онлайн-друг? Это же не друг». Это не связь. Ну, Эх, как неправы родители. Нет, но на самом
2: деле они, конечно... Для них, конечно, понятие «друг» совсем другое. Друговое. Вот И они очень часто говорят, что у меня очень полно друзей и не имеют в виду вот этих, которые до гроба, за которых надо пасть порвать. Вот это раньше вдруг по переписке. Это какое-то было такое ну, маргинальное да, определение. Какое-то ненастоящее, а сейчас наоборот. Для
0: неудачников.
2: Ну mm-hmm. да.
1: Они могут даже имени его не знать, на
2: «друг». Но на самом деле там очень интересно, потому что то, как они внутри выстраивают свои коммуникации, это вот реально такие знаете, ланкастерские взаимные обучения, то есть если туда заглядывает взрослый человек обремененный вот этой вот старой тяжеловесной нашей культурой, основанной на литературе, на презумпции академической грамматики, то есть, раньше же как было, ты интеллигентный человек только поскольку ты обтичиваешь правильно все вот эти вот стандарты, которые должен вот этот интеллигентный человек в глазах общества иметь, то есть ну это как у Крылового, это как счастье многие находят лишь в том, что хорошо на задних лапках ходят, если ты правильно запятые пяты Если тире правильно расставил, то ты интеллигентный человек, а если нет, то нет. Сейчас, на самом деле, поскольку культура стала вот такой совершенно нативной, и она абсолютно плюет на вот эти вот вековые авторитеты классики какой-то, то есть ты можешь быть классиком чего угодно, ты можешь записать плохой альбом, и тут же ты скатываешься в классике то, соответственно, она выстраивает какую-то свою новую культуру внутреннюю. Выглядит это, конечно, сейчас для обычного интеллигентного ока просто чудовищно, но на самом деле там идут совершенно чудесные, великолепные процессы, и если ради вот этой вот э, великой революции, которая высвободила изначально данный каждому человеку по праву рождения вот этот творческий потенциал, который он может, не записываясь в Союзу Художников, описать и реализовывать, если для этого нужно было вот эту бастилию академической грамматики сокрушить, ну и бы черт с ней, что называется. А, и а, сказать, поскольку они все время должны высказывать свое мнение, они должны высказывать его синхронно, мгновенно, не думать там по полгода, а потом так вот как-нибудь нетленкой такой вот разрождаться, а прямо здесь и сейчас. И поэтому, еще делать так, чтобы тебя услышали. Поэтому понятное дело, что что проще, бег или бег с препятствиями. Препятствия устранены. Вот эта вся пунктуация, орфография и прочее, они по боку, потому что важнее смысл. Очень интересные у меня был, было наблюдение в каком-то из дерева, в каком-то дереве комментов на какой-то площадке, посвященной батл-рэпу, там схлестнулись два подписчика. Ты вот, один друг, другого, по ходу, дела, в три этажа обложил, и значит, в конце добавил печатным, так сказать, печатным текстом, <смех> то есть то он печатный и непечатный, а потом печатным-печатным добавил, что и вообще я вижу тупой хейтер. На что тот ему с таким же трехэтажным отвечает? А вот за тупого хейтера ты мне ответишь. Почему, по какому праву ты оскорбляешь человека, не разобравшись, в чем дело? То есть, понимаете, он на от не обиделся. Он обиделся на то, что его обозвали тупым хейтером, не разобравшись. То есть, сейчас кристаллизация смысла твоего высказывания, она очень важна. И они друг друга учат, они друг друга беспощадно корректируют, указывают друг друга на ошибки, и если ты умный обитатель вот этого цифрового сообщества, ты еще поблагодаришь, что тебя, бро, показал тебя, где ты не прав, чтобы ты потом исправился и больше ошибок не повторял. Там на самом деле как бы сейчас не формальное образование важно, а именно уровень как бы, интеллекта и способности логически связывать и подкреплять свои аргументы. И поэтому там, независимо от реального возраста человека, если он как-то кривенько, неубедительно комментирует что-то, что-то высказывает, если у него аргументы все кончаются аргументами системы ⁇ сам дурак ⁇ то ему напишут ⁇ Ты, шкалатроны Дибан, книжки почитай ⁇ это неважно, шкалатроном на самом деле или нет. Имеется в виду, что вот пока ты не научишься уровень. формулировать свое мнение, ты в противозачасном состоянии находишься. И с нормальными людьми ты лучше не схлестывайся
0: в своих баталиях. Ну так мат, как, как же, да, вот все-таки мат меня просили да, дойти да, дома. А только кликбейт поэтому... будет мы... Да, я <смех> заявили, спрошу, да, заявление, но не обсудили. А, но ну, это стандартная история у родителей, что, во-первых, а дети вообще не фильтруют, что пишут не, точки, не только с точки зрения запятых, как раз но ну, с точки зрения лексического ряда. И Б, то, что дети слушают, ну это понятно, да, это в основном к рэп-музыке относится, но каждый раз мы слышим, ну как вообще можно дать, как можно терпеть, что ребенок слушает текст, в котором каждое второе слово печатно и печатно. Назовем их так. Вот если на самом деле послушать этих микроинфлюенсеров,
1: то они очень-очень много действительно матерятся очень. Но они матерятся не потому, что так более красиво звучит, а потому, что это определенная эмоция, очень важная.
2: Это на самом деле сейчас мат, это вот в такой коммуникационной среде, это сейчас скорее такой маркер истинности, искренности. То есть, когда человек говорит употребляем ад, имеется в виду, что он снял все рациональные какие-то задние мысли, и он говорит прямо из сердца. Как вот тоже девочка сказала на интервью, ну, если сматериться, то вот как Есенин от души. То есть, если человек... Вот, в этом возрасте говорит и ни разу не использует мат, значит, он что-то скрывает. Это такой, знаете, полиграф, такой детектор лжи. Опять же, как вот в комментах, когда схлестнулись две аудитории, почитателей Соболева, почитателей Ларина, вот, то, значит, Ларин с инкриминировали, что вот Коля говорит правильно, культурно, а Дима зато честно. Ну, потому что Ларин матерился, а Соболев, ну, вот чуть-чуть, и то вот видно было, что это такой лакированный мат, скорее, ну, вот именно на публику. Вот. И в этом плане, конечно, они, они во многом вообще-то осознают, что мат – это... Ну, такая как бы лексика достаточно пограничная, но она для них уже не настолько прямо сакральная, как была раньше. То есть вообще, ну, как бы сила мата, она же в том, что это фактически такие сакральные слова. Запретные. Запретные. Да, дай бог сказать Это это, бог это, это, скорее, это вот скорее раньше это было такое профанное заклинание. Ну, не настоящее там, которое там патентованные колдуны, ведьмаки и прочие могли произнести, но фактически это такое профанное заклинание, когда ты обрушивал на человека э, какие-то вот потенциально нехорошие, так сказать, последствия, негативные какие-то влияния вот посредством этих слов. Сейчас оно как-то перестало... Люди перестали ругаться матом, они стали им разговаривать. И это, наверное, не очень хорошо. А сейчас происходит то, что, мне кажется, очень здорово для мата. То есть это, наверное, лучшее, что с ним случалось с тех пор, как он возник именно в своем сакральном вот этом вот... в этой сакральной функции. Он становится инструментом искусства. Это скилл. А сейчас круто именно материться как-то креативно и интересно вставлять мат в свою речь так, чтобы он только приукрашивал ее, служил таким тропом, таким элементом художественного выражения. И в батл-рэпе, как раз, и ну и, впрочем, в обычном тоже, но в батл-рэпе это прям очень концентрированно и густо, все прям заметно и выражено. Там как раз использование мата в качестве некого художественного приема оно очень сильно добавляет человеку и веса, и авторитета, и на это все, все равняются, и это очень неплохо, потому что, опять же, если мы, не знаю, к той же классике обратимся, вообще-то Александр Сергеевич был большой знатным. не дурак да, и, э, и при этом он все-таки Александр Сергеевич и наше все. И человек, который, э, пусть даже с матом, но научился организовывать красиво, стихами в рифму, в ритм своей мысли, он уже никогда не будет быдлом. Он, может быть, не станет ангелом небесным, он, может быть, будет мерзавцем. Но это, опять же, зависит не от мата, а скорее просто есть люди, которые не матерятся, и все равно не мерзавцы. Но он быдлом уже точно не будет никогда.
1: И это это про искусство. А вот если сейчас чуть-чуть вернуться про то, почему (кười) и зачем, то вот помните, мы говорили, что нет э, правды, то есть нет истины, есть у каждого своя правда. Вот на самом деле сейчас получается, что точно так же нет нет честности. Вот скажем так, вот этот атрибут, когда мы обсуждаем его, эту характеристику, надо ли быть обязательно честным, это сложная тема для них, потому что можно и соврать, если надо, но Честным не обязательно, но надо быть искренним. искренним. Вот надо быть искренним. Ты можешь быть нечестным, но ты должен быть искренним. Это очень интересный в момент. Честности в нечестности, да, да, и в любом. да. да, да. А, а действительно, как показать всем, что ты реально искренний? Мат потому что вот ты, а, мат, и всем видно, что ты вот душ-то всем открыл. Вот, поэтому это действительно очень важный инструмент сейчас uh-huh. И они не ругаются матом, они им разговаривают. Да, и причем это вот как бы... Ругаются матом Уч... дети,
2: uh-huh. потому It...
1: что, э, ру, как, как ты говоришь, слово «ругается», это, это про то, чтобы вот показать, да, что ты хочешь кого-то обидеть, они точно никого не обижают своим матом. Ой,
0: спасибо большое. Я надеюсь, что, может быть, мы чуть расслабили тех родителей, которые очень волновались из-за того, что слушают их дети, как говорят и как пишут. Ну, а те, кто не совсем расслабился, ну, может быть, можно будет о чем-то еще подумать. А, с вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. До свидания. До свидания. Всего доброго.